0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。说是扬州当地一个美女少妇遇害，尸体下身赤裸。可是呢，少妇的阴部却遮盖着一把秸秆这为啥呀？啊，先说一下秸秆吧。啥叫秸秆啊？就是成熟的农作物的，比如说小麦、玉米。对，啊，那个他那个茎叶，秸秆，对，秸秆。那、啊、美女少妇遇害，尸体下身赤裸，并且还遮盖着一把秸秆儿。这时候呢，刑警老杨，嗯，他又来了。这回刑警老杨很厉害，他就是根据这把秸秆儿，最终抓住了凶手。事情是这样的：说是在1996年，一条消息突然呢在扬州市下属的双桥乡流传开了，乡里一枝花何小梅被人奸杀了，一时间呢、啊、全乡都炸开了锅，很多群众纷纷,纷赶往案发地双桥村看热闹。双桥村是个富裕的小村。从改革开放开始，这里村民就逐渐的放弃务农，开始做玩具加工。村内的玩具加工从单个家庭妇女开始做，逐步的又变成家庭作坊，又变成几个家庭联合作坊。到了96年，一些人呢已经成立了中小型的工厂，开始直接从上海、广州甚至香港接加工订单，还了不得了。这村里有钱人也不少，一些光脚穿皮鞋的中年人都是带着昂贵的大哥大，还有开着崭新的摩托车。村里很少有平房，都是两层或者三层的小洋楼。洋楼里边堆满了香港、日本的进口电器，还有一些很值钱的红木家具。村里的妇女大多是穿金戴银的，年轻妇女则是从上海买时装，显得非常时髦。有了钱以后，村外的公路也被他们集资修过，方便运输玩具零件和成品的卡车进出。而这香花，也就是村花何小梅的尸体，也就是在公路边的一片菜地里被发现的。发现尸体的是天不亮就来浇地的老大爷。老大爷年纪不小，眼睛却很好，他一眼就看到这菜地的尽头躺着一个光着下身的女人。哎呦！惊恐之下，老大爷扔掉挑着的粪桶，急忙跑去报警了。可是这警察没到，看热闹的村民先赶到了。而扬州市刑警赶到的时候，现场已被这里里三层外三层的围得水泄不通。呃、刑警老杨是个老警察，已经做了三十年了，这头发都有些斑白了。扬州是个不大的地方啊，九十年代市区和附近的郊县人口不过是一百多万。这里人的性格相对温和，刑事案件也不太多。那接到奸杀案报警之后，上面紧急安排有经验的刑警老杨赶赴现场了。可赶到现场之后，老杨先是用了30多分钟，这才驱散了近千名的围观群众。哎呀，这现场已经被破坏的非常严重了，甚至啊，连尸体身边几米处都有无数的脚印。老杨无可奈何。随后，老杨和法医开始查看尸体了。死者何小梅28岁，是双桥乡人，但不是双桥村的人。何小梅是邻村人，结婚之后才嫁过来的。同其他村民说的一样，何小梅长得非常漂亮，明星般的高高的鼻梁，水汪汪的大眼睛，红红的嘴唇。村长介绍了，何小梅是本乡著名的美女。在没有结婚的时候啊，在乡里逛街，经常有小伙子，甚至高中男生们跟着他走，就是为了多看他几眼。而此时呢，何小梅面如死灰，双目圆睁，嘴角歪扭，相当吓人。他的尸体已经出现尸斑，预计死亡时间已经超过12个小时，也就是前一天的晚上遇害的。何小梅上身衣服完好，但是下身赤裸。没有穿外裤，也没有穿内裤，这两条裤子吧都扔在几米外。看起来的啊，他似乎是被人奸污了。何小梅脖子上有明显的掐痕，似乎是歹徒将她奸淫之后再杀人，或者是杀人以后再奸淫。再就是何小梅耳朵上的金耳环、脖子上的金项链、手上的金戒指都丢失了。给人的感觉就是色魔在杀人之后顺手抢走了值钱的东西。何小梅遇害的地方距离村庄只有几百米，距离公路也只有几十米，这里显然不适合作案呢、啊。这公路附近从早到晚频繁有人和卡车进出村庄的，非常容易暴露，这太奇怪了。富有多年侦查经验的老杨，他发现。何小梅尸体的下身赤裸，可奇怪的是啊，两腿间却放着一把秸秆儿正好啊遮住了阴部。看来可能是村里哪位村民看到这么多群众围观尸体，觉得不雅，呃，就用秸秆呃将女人的关键部位给遮住。接着，老杨简单的走访了一些周边的群众。有个大妈反映啊，似乎是听到何小梅在村口的哭声，可是几秒钟之后就听不到了。除此之外的，就再也没有任何人看到过。那现场的线索就这么多了，可以说这些对破案没有什么太大的帮助。无奈之下，老杨带着几个年轻民警去村里走访了村长。村长也姓何，还是何小梅的远房亲戚。此时，村长正在家里唉声叹气呢，他的老伴则抹着泪。老杨问呢：“村长。”听说何小梅是你老板做媒人才嫁到村里的，呃，是啊。那何小梅这么漂亮，嫁的是什么人呢？当然是村里头有头有脸的人家了。这家人姓黄，但是也不是本村人，是外来户。他们一家人吧，呃，本人是远处的那个回民村的，后来又搬到我们村里做生意。嗯，他家是在村里开了一家最大的玩具厂，雇了二三十个女工呢，家里很有钱。他们老夫妻二人吧，老太太在外边跑市场，老头子带着儿子在家里管理工厂。那怎么老太太在外边跑市场啊？一般不是老头子干这个吗？<笑>是这样的，这家老头子吧，老黄，他没有什么用。老黄长得倒是挺排场的，呃，高高大大，可惜啊是做事太糊涂了，喜欢吃，喜欢玩，干不了这个，他呀也只能在家里管理工厂。他们的儿子和老子一样，也没有什么大出息，啊，为人焉焉的。哦，那他这家老太很厉害呀、啊，也不是什么老太，嗯，也就四十七八岁吧。这家老太姓马，是回民。那我们这里回民女人都很厉害了，这老太太吧，里里外外都是一把手，基本上啊，就是一个人做了这些生意。他家改革开放之前是穷得叮当响的，那现在村里啊都有两栋小洋楼，还有两辆摩托车了。我还知道，在扬州市和上海都有几处门面房啊，啊，都是呃马老太太搞起来的。还有啥、啊？这老太好厉害的，一般男人都害怕她。在八十年代那会儿，她去广州卖货，路上遇到几个男青年拦路抢劫，当时啊，全客车的男人都怕了，纷纷掏钱。可是这马老太却抢过一根铁棍，把一个男青年打的满脸是血，晕死过去。哎呀，其他的小子们都吓跑了。你说这种人啊，胆儿大又有头脑，他哪里不会发财呀、啊？嗯，你们就把亲戚何小梅介绍给他儿子了。啊是啊，何小梅长得漂亮，性子又高傲，嗯，看不上一般人家啊。结果呢，一直拖到25岁都没有结婚。但是呢，我们乡下人，女的二十二三岁不结婚，那就算晚的了。所以呢，当时何小梅是自己让我们帮忙介绍，最后啊，就把他介绍给了马老太家。何小梅吧，对这家也比较满意。毕竟人家有钱嘛。不过啊，后来何小梅看不上他家儿子，呃，觉得他性格很懦弱，见了爸妈大气儿都不敢出。呃，后来何小梅的肚子倒也挺争气的，嫁过来一年之后就生了一个儿子。哎呦，马老太特别高兴，当场就给了儿媳妇八千元的零花钱。民警同志，就是扬州市的工人一个月这才多少钱呢？啊，也就二三百吧。哎，呀，不过呀，何小梅这人很懒，不太愿意照顾孩子。那孩子都是何小梅的丈夫照顾，马老太吧也没有说儿媳妇什么，还花钱雇了保姆。那也就是说婆媳关系还不错啊。是的，马老太这人挺好的，她脾气虽然大，但是为人很正直啊，有钱不吝啬，还经常贴补村里一些贫困户和没有儿女的老人。啊，对了，去年马老太门口一个邻居无保户的老头死了，呃、啊，他的远房亲戚都不管，还是马老太出钱给他办的后事啊。风风光光的花了不少钱，刚才不是说了吗？马老太一家是外来户，在村里没有一户亲戚，呃，根本也不该他出头去管的。所以说，马老太在我们村里的口碑还是不错的。说到这里时，村长老伴接过话：“啊，何小梅这孩子吧，虽然是我亲戚，又是我介绍来的，但是我还是要说实话的。这孩子他本性不太好，好吃懒做，就知道享福。”嫁过去之后吧，他什么也都不做，就整天吃喝玩乐的。哎、啊，马老太太让他去工厂帮忙做点事他干了两天，就借口说身体不好。这孩子还会花钱。马老太太给他八千块钱嘛，不是？他跑去上海旅游一次就花掉了一大半。你去他家看看吧，这各种首饰、时装、鞋帽堆了好几个屋子呢。有的衣服他根本就没有穿过。他家老头子老实。也从来不敢说媳妇儿什么，哦，那她这么能花钱，她的丈夫能负担得起吗？哎呀，当然是负担不起了。他家的钱都是马老太太管，黄老头手上也有些钱啊，不过也不多，主要是给进货和女工们发工资的。嗯、呃，他就想方设法的向公公婆婆要钱，结果马老太太在外面闯荡的，也看得出媳妇儿是什么人。给了几次就不给了，让黄老头也别给。于是啊，这黄小梅整天呢就抱怨哭闹，说是嫁给一个有钱的人家，自己却没有钱用啊，经常呢和丈夫吵架、啊，丈夫也都是忍气吞声的。倒是她公公黄老头经常劝一劝，在私下里给点钱哄哄媳妇儿，让她别闹。嗯，这是普通的家庭纠纷。你们说一下，何小梅这次出了事儿，谁有可能杀她？她有什么仇人没有？嗯，尤其是以前追求过她的，或者是一直骚扰她的那种。上集咱们说到，这何小梅很懒，爱花钱，经常和丈夫吵架，啊，丈夫都是忍气吞声的。倒是她家公公黄老头啊，经常来劝一劝，私下里也给点钱哄哄媳妇儿，让她别闹。这民警老杨问了，那这也就是普通的家庭纠纷呐。你们说啊，这何小梅这次出了事谁最有可能杀她？她有什么仇人没有？尤其是以前追求过她的，或者一直骚扰她的那种。呃，这，哎呀，还是你说吧。啊、呃，怎么说呀？这何小梅吧，是咱邻村的，名气挺大的。她之前吧，有个男朋友是他们村的复员军人，两人谈了好多年了。我听说呀，这期间何小梅不断的让男的买这又买那的，啊，花了男的好多钱。最后，何小梅又嫌这个男的穷，呃，要他在扬州市区买婚房啊、呃，还要给一大笔彩礼钱，这才能嫁啊。结果呀，人家借了钱，又买了婚房，还给了彩礼，欠了一屁股债。可没想到的，何小梅瞒着自己的爸妈和我们，又四处相亲、呃，看上了马老太的儿子以后，那何小梅就把前男友给甩了啊，还不肯退回彩礼。啊，这男的吧，当过兵啊，性子也烈。便去何家闹过几次，后来又要去法院打官司。这村长又接话了，他气呼呼地说：“哎呀，这小伙子啊，还找我们闹过呢，我们根本就不知道这回事、啊、被他骂的莫名其妙的。后来吧，我们也挺恨何小梅的，这不是害我们吗？啊，不过呢，说起来啊，这何小梅的爸妈还是非常讲道理、要面子的人，尤其是他爸爸吧，一辈子最要面子了。其实这笔彩礼是何小梅私下里收的。”他都买好衣服，买好首饰，用掉了。最后吧，这何小梅爸爸做主，把家里一处房子给卖了啊，这才把前男友的彩礼钱给还了回去。那这男的虽然拿了钱，却也是气得半死。后来放话说啊，一定要剁了何小梅。听说这何小梅是被人奸杀的，嗯，那会不会是这人干的？就是为了报复。嗯，有这个可能。从村长家里出来，老杨立即让其他刑警去调查这个前男友。查出来，他现在是在扬州的一家国企治安科工作。老杨他们当天下午就赶到了这家国企，和这个男人见了面。这个前男友长得很英武，个子是一米八几，身体很强壮。那虽然退伍多年吧，他说话做事还是带着军人的样子。听说何小梅死了，前男友先是吃了一惊，随后笑了：“这贱货，缺德事做多了，迟早这个下场。哼，死得好。”民警老杨说：“你先说说看，你昨天晚上在哪里啊、哦？我昨晚……呃，不是，你们在怀疑我？不是怀疑你，你和何小梅有矛盾对吧？那、啊、现在何小梅出了事我们公安机关必须调查她的社会关系。你来说说，你昨晚在哪儿？哦，我就在公司的宿舍。谁可以证明？不是，我平时都是住单身宿舍的。呃，昨晚我下班去食堂吃了饭。”打了半小时的篮球，然后就回宿舍看电视，然后就睡觉了。也就是说，你没有人可以证明，没人证明啊。但是我又没疯，啊，我怎么可能去杀人呢？何小梅这骚娘们啊，你别看她装的像个人模人样的，背地里浪得很。他和我谈朋友期间呢，竟然和不相干的男人打情骂俏的啊，说不定还是搭上了那个野男人呢，又骗了人家，被人报复杀了也有可能啊。那你有什么证据？没有，我就是猜的，猜。我跟你说吧，你有作案时间。你之前还放话说要多碎何小梅，是你说的吧？呃，这调查完前男友老杨，安排一组民警监视他，防止他外逃，同时还给他抽了血，看看和何小梅身上的精液的血型是不是他的。啊，老杨刚回到公安局，王法医已经等他很久了。于是啊，王法医向老杨说出了尸体几个奇怪的情况：第一，何小梅下身赤裸。阴道啊，也确实检测出男人的精液，不过当时国内刚有 DNA 的鉴定技术，扬州还不能鉴定，只能送到南京去，还要几天的时间。第二，何小梅死因有疑问，脖子上有明显的掐痕，但是痕迹比较轻，似乎歹徒心存犹豫或者力气不足。正常来说，这种掐捏是不会致死的，死因不明。第三。何小梅上衣完整，头发梳理的也很整齐，都没有拉扯的痕迹。何小梅尸体上也没有伤痕。正常来说，即便是何小梅遭遇劫色的歹徒放弃抵抗，那身上没有伤痕是可能的，但是上衣和头发也不会这么整齐呀、啊，这一点让人匪夷所思。听完法医的介绍，老杨也感到很疑惑。这个案子如果是何小梅的前男友报复杀人？以他那么壮的身体，随便一下子就能掐死人。何况啊，作案地点又是非常靠近公路的村庄的地方，那前男友应该要尽快的将何小梅杀死，以防止喊叫被路人听见的。那么他怎么可能轻轻的去掐捏呢？这力量甚至不致命啊，这不符合逻辑。再就是，如果真是前男友袭击何小梅，那。两人本来就有矛盾，前者还多次的说要杀了他。再加上何小梅一旦见到长期没有见的前男友，那在夜晚突然出现，一定会高度的戒备啊，大声呼喊甚至搏斗，这尸体就不可能整整齐齐的。而实际上呢，却没有任何的搏斗痕迹，也没有听人说听到过何小梅的喊叫，只有人听到几声哭声，这岂不是怪事啊？有哭的时间，为什么不大声喊呀？扬州是个小城市，法医水平有限，所以啊，将尸体部分器官和 DNA 的样本送到南京江苏省公安厅的法医中心继续检测。总之吧，看起来前男友有作案的时间和动机，但是却有很多疑点没有弄清。嗯，就在老杨狐疑的时候，这时候啊，这个前男友突然主动的找到公安局说要反映情况，老杨接待了他。前男友说：“哎，有个情况啊，我本来是不想说的。”但是现在你们怀疑我，还派人盯梢，我只能说了，我知道是谁杀了何小梅。你知道谁干的？她老公啊嘿，戴了绿帽子，自然要杀老婆了。你这说何小梅外边有情人？当然了，这骚娘们不是东西。啊，我和何小梅是一个村子的，就是她老公家的邻村。她老公村儿挺富裕啊，我们村又比较穷，很多我们村的女孩子都嫁到这个村了。我表姐也是，你们也知道，我和何小梅以前闹的是一塌糊涂，期间嘛还差点打上了官司呢。当时我为了要回彩礼啊，让我表姐盯着何小梅的一举一动，结果就有了意外的收获了。你表姐发现何小梅有情人是谁？这我就不知道了，大概是半年前吧，她老公捉过一次奸。我听表姐说啊，她老公挺没用的，整天被何小梅骂得狗血喷头。平时吧，何小梅也不让老公随便的碰，碰呢呃就要零花钱或者要东西。呃、我我跟你说啊，有一段时间呐，她老公两个月都没有不是你好好说啊、呃、啊，有一段时间呐，她老公两个月都没有碰过何小梅了，觉得事情不对。有一次呢，她老公从工厂回来，发现哎呦这何小梅的床乱了，上面还有一些男人体液的痕迹，她就知道老婆偷人。她老公烟归烟呐。但是不是笨蛋呐、啊，他以后就经常偷偷的提前从工厂回来看，然后再偷偷的回工厂去，不让何小梅发现。可他吧也没有什么用，怕捉奸不到啊，反被奸夫打，所以每次都约两三个村里的好朋友。嗯，就这样，大概是一个多星期以后，他又提前回来了，让朋友在大门口等着。一旦发现奸夫啊，他就喊人，听到喊声，朋友就进来帮忙抓人。那结果抓住了没有？没有。那几个朋友吧，等在门口，突然听到里面吵了起来。他们本来就约好了，啊，说知道发现奸夫了，可是何小梅老公没有喊呢，他们也就没有进去。过了大概十分钟吧，何小梅老公一个人就出来了，他当时气得脸都变形了。这几个朋友很奇怪啊，就赶紧问他，怎么回事？抓住了没有？嗯，怎么不喊我们呀？可是她老公一语不发，转头就走了。你说奇怪不？明明是抓住了奸夫，呃，却又放走了。我说呀，还是她老公没有用，胆子小，见了奸夫都不敢动手。要是换成我啊，我先把奸夫淫妇打个半死再说，哼，还放奸夫走呢。嗯，你的意思我明白，所以她的丈夫就去杀老婆，对吧？对呀，民警同志，你想啊，这种事哪个男人受得了啊？再说了，纸里包不住火，没几天啊，整个村子里都知道了。嗯，我们农村嘛，最看重名声了。出了这种事儿，她老公还能上街吗？她老公烟是烟呐，但是烟人不代表不会杀人吧？明同志，你见的比我多啊，这种阉人一旦狠起来，比普通人还厉害呢。我看肯定是他老公受不了，找个机会把媳妇儿骗到村子外掐死了呗，然后扒下裤子拿走首饰，伪装成是被奸杀的。嗯，你反映的情况很重要，我们会调查的。那、啊、我再问你个事啊，你们不是闹翻了吗？最后，他爸怎么把彩礼都还给你了？还没有去打官司。像你们这种情况，无凭无据的打官司，你们也是吃亏的。哈、啊，说起来吧，何小梅虽然不是好东西，但她爸妈都是老实人，尤其是她爸，做了多年的小学老师，教出育人嘛，老实诚恳，人还不错。这事儿根本和他爸妈没有关系，是何小梅骗了我的彩礼钱，自己用掉了。我又找何小梅闹了几次，嗯，她爸爸主动找到了我。说他女儿做的不对，让我别再闹了，他负责解决。后来他爸就把自己一处老宅子的租屋给卖了，把钱还给了我。其实吧，何小梅还骗了我不少首饰和零散的财物呢。但是我看何小梅的爸爸很讲道理，最后我也没有继续要。随后，老杨调查了一通，证明前男友没有说谎，真的有这回事儿。所谓的“穷生道，贱生杀”。因为这媳妇儿找嘎花啊，然后杀了人也不算稀奇的。那下一步自然要调查何小梅的老公了。当晚，何小梅的老公被请到公安局。这确实是一个很焉的男人，个子不高，人也瘦弱。这一进公安局，何小梅的老公就似乎是魂飞魄散，双腿还有些发软，说话也有些语无伦次的。老杨让他不要紧张，递给他一支香烟，随后开门见山说正题。